0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Senhauser. Musik Brigitte Hering stellt heute Bradley Coopers Leonard Bernstein-Film Maestro vor. Anne Meyer ist beeindruckt vom britischen How to have sex. Und aus Rom berichtet Italien-Korrespondent Peter Vögele, warum der Spielfilm Giancora Domani überraschend die italienischen Kinos füllt. Dazu auch heute wieder die Kurztipps und eine Tonspur. Hier sind jene fünf Filme im Kino, die Sie unserer Meinung nach vor allen anderen sehen sollten. Totem. Von Lila Aviles Dieser mexikanische Familienwirbelsturm ist mit einer Perfektion geschrieben und inszeniert, die Schweißausbrüche provozieren kann und Begeisterung garantiert. Totem von Lila Aviles Mehr dazu finden Sie auf senhausesfilmblog.ch How to have sex von Molly Manning-Walker How to have sex oder eher, wie man ihn eben nicht haben sollte. Ein Partyurlaub von drei Teenies entpuppt sich als feinfühlige, nuancierte Studie über sexuelle Einwilligung. Ein wichtiges Regiedebüt zu post -Me Too zeiten How to have sex von Molly Manning-Walker. Mehr dazu folgt gleich. Bonjour Ticino von Peter Luisi. Nach Annahme der Volksinitiative No Bilang. Hat die Schweiz nur noch eine Landessprache, Französisch? Eine altmodisch moderne Komödie mit helvetischem Unterhaltungswert. Bonjour Ticino von Peter Luisi. The Boy and the Heron von Hayao Miyazaki. Ein Junge trauert um seine Mutter und landet in einer fantastischen Unterwelt. Werten und Vergehen als vermutlicher Schwanengesang des japanischen Animationsmeisters. Ein visuelles Fest und eine wunderbare Überforderung. »The Boy and the Heron« von Hayao Miyazaki. »The Old Oak« von Ken Loach. Der wohl letzte Film des Meisters beschwört noch einmal die Solidarität der kleinen Leute. Nach bewährtem Muster, aber herzlich und ökonomisch präzise. »The Old Oak« von Ken Loach. Also, diese fünf sollten Sie vor allen anderen sehen. Nur schon darum, weil Sie dann auch in ein paar Jahren noch gerüstet sein werden für unser Tonspurrätsel. Die heutige Tonspur, die ich Ihnen jetzt ans Ohr lege, ist auch erst ein paar wenige Jahre alt. Fünf, um genau zu sein.
0: All right, folks. Showtime.
1: Wer singt da schon wieder? Für wen? In welchem Film?
2: I started writing this song the other day, and maybe that could work, like, as a chorus or something. I have to think if I can remember it. Uh... I'm off the deep end, watch as I dive in. I never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the
0: shallow now. Holy shit.
1: Sie kennen die Stimme, sie kennen das Lied, es liegt ihnen auf den Lippen. Nun, am Ende der heutigen Filmrolle löse ich das auch wieder auf, wie immer. Aber Hinweise gibt es schon vorher. Leonard Bernstein war einer der ganz großen Dirigenten des 20. Jahrhunderts und er hat sich auch als Komponist einen Namen gemacht. Sein berühmtestes Werk ist die West Side Story. Nun kommt ein Film über den US-amerikanischen Musiker ins Kino. Maestro heißt er. Auch in seiner zweiten Regiearbeit spielt Bradley Cooper die Hauptrolle gleich selbst. Brigitte Hering.
3: Leonard Bernstein war ein unglaublich charismatischer Mensch, ein Strahlemann, eine Sonne, um die alle kreisten. "Der Sommer müsse in einem drin singen, sonst könne man keine Musik machen", sagte der Dirigent einmal in einem Interview.
1: in in She told me.
3: Das habe sie zu ihm gesagt. Sie, das ist Felicia Cohn-Monte-Alegre, Bernsteins Ehefrau und Mutter seiner drei Kinder. Bradley Cooper stellt in seinem Film diese Beziehung ins Zentrum. Sein Leonard Bernstein ist Lenny.
2: Hallo, ich bin Lenny. Hallo, Felicia.
3: 1951 heiratet Bernstein Felicia, hat aber schon vorher und während der Ehe auch Liebesaffären mit Männern. Felicia weiß das. Wir leben in einer Zeit, in der wir ohne Schuld und Geständnis frei sein können, sagt sie einmal zu Bernstein. Ich weiß genau, wer du bist. Regisseur und Hauptdarsteller Bradley Cooper zeigt einen leidenschaftlichen Bernstein, der so viel Liebe zu vergeben hat, dass er alle um sich herum in seinen Band zieht der aber auch Bewunderung und Liebe braucht wie Luft zum Atmen. Seiner Beziehung zu Felicia verlangt er so viel Toleranz, Geduld und Nachsehen ab, dass sie schließlich 1970 auseinandergeht. Bradley Cooper räumt in seinem Maestro der exzentrischen Persönlichkeit Bernsteins und seiner Beziehung mit Felicia so viel Platz ein, dass für den Musiker Bernstein den innovativen Komponisten der Westside Story, den weltberühmten Dirigenten, kein Raum bleibt. Das heißt nicht, dass die Musik fehlt. Bernsteins eigene Werke liegen als Soundtrack über dem Film, der erste Teil ist gar als ein 50er-Jahre-Musical inszeniert. Bernsteins Werke und Schaffen werden aber nie zum Thema, auch wenn er oft am Klavier sitzt oder am Dirigierpult steht. Höhepunkt des Films ist eine berühmte Aufführung Bernsteins, Malers zweiter Symphonie in der englischen Kathedrale von Eli. Cooper bemüht sich leidlich, Bernsteins leidenschaftliches Dirigieren abzubilden. Das ist zu sehen, aber nicht zu spüren. Bernstein, dessen Leidenschaft für die Musik in der Musik, die er dirigierte, immer hörbar war, diesen Bernstein lernt man im Film nicht kennen. Auch nicht den Mann, der es schaffte, die Welt der Unterhaltungsmusicals in die klassischen Bildungsbürgerstuben zu bringen. Den Dirigenten, der es als Erster schaffte, als Amerikaner auch die europäischen Konzertsäle zu füllen. Bradley Coopers »Maestro« ist visuell schön anzusehen, hat einige gute Einfälle, wie etwa das Spiel mit Filmformaten und Stilmitteln. Es gibt zarte, intime Momente zwischen Bradley Coopers Lenny und Carrie Mulligans Felicia. Im Großen und Ganzen aber ist Maestro ein seltsam einseitiger, oberflächlicher und dafür zu langer Film.
1: Brigitte Hering. Der Spielfilm Maestro von und mit Bradley Cooper läuft jetzt im Kino. Am Filmfestival von Cannes im Mai hat »How to have sex« von Molly Manning-Walker den Preis der Reihe »Un certain regard« gewonnen. Die britische Kamerafrau beleuchtet mit ihrer vierten und ersten langen Regiearbeit das Thema Sex und Einvernehmlichkeit auf ungewöhnliche und sehr direkte Art. Anne Meyer hat das ziemlich überzeugt.
4: Skyler, M und Tara sind beste Freundinnen. Sie haben gerade ihren Schulabschluss hinter sich und wollen vor allem eins: Party machen. Also eigentlich Party machen und Sex haben. Als die drei in ihrem Hotel in Kreta ankommen, witzelt Skyler, dass die Person, die am meisten flachgelegt wird, das größte Zimmer bekommen sollte. <lacht> Just sleep where they land. <lacht> Vor allem Tara sollte endlich ihr erstes Mal haben. Besonders M macht ständig Sprüche über ihre Jungfräulichkeit. Tara ist extrovertiert und fröhlich. Doch wenn die Kamera nah an ihrem Gesicht ist, merkt man, wie unsicher sie bei diesem Thema ist. Auch die hypersexualisierte Partylandschaft der Insel ist ja manchmal zu viel. Doch Tara macht mit. Jeden Tag gibt's direkt nach dem Aufstehen wummernde Bässe und billigen Wodka. Dann geht's auch schon im knappen Neonkleidchen an die Poolparty. Getrunken wird meist, bis eine kotzt. Die Mädels lernen Badger und Paddy kennen, zwei Jungs, die im gleichen Hotel wohnen. Tara und der lustige Badger verstehen sich auf Anhieb gut. Doch ist es schließlich Paddy, mit dem sie nach einer alkoholgetränkten Nacht am Strand landet. Erst gehen sie schwimmen. Paddy wird aufdringlich. Als sich Tara gegen seine Avancen wehrt, sagt er: Warum bist du so verklemmt? Ich dachte, du seist die Lustige. Als sie sagt, dass ihr kalt ist, zieht er ihr die nassen Kleider aus. In front of like that? For. No. Es kommt zum Sex. Und obwohl Tara einwilligt, ist deutlich, wie unwohl ihr dabei ist. Am nächsten Tag legt Patty sich einfach neben sie ins Bett und penetriert sie, währenddem sie noch schläft. Der Partyurlaub geht weiter und Tara schafft es nicht, ihren Freundinnen zu erzählen, was passiert ist. Und das tut besonders weh. Auch Badger spürt, dass was passiert ist. Als Tara und er zusammen auf dem Balkon sitzen, sagt er unbeholfen, Paddy sei ein Albtraumtyp. Und dann, dass er ihn seit der Kindheit kenne. Es klingt wie eine Entschuldigung.
2: Is more my mom. Best the same
4: Molly Manning-Walker konstruiert nuanciert ein Gerüst von Figuren, die eine toxische Dynamik kreieren. Es sind die Freundinnen, die Tara zum Sex pushen, die Jungs, die sich gegenseitig zur Verantwortung ziehen, die Normalisierung von übergriffigem Verhalten beim Feiern, wo die nächste Stufe nicht weit ist. Der Grund, warum terra nicht darüber spricht, ist wohl auch, dass sie selber keine Worte dafür hat. Mit How to Have Sex fordert Molly Manning-Walker ihr Publikum dazu auf, sie zu finden.
1: Ann Meyer: How to Have Sex, läuft jetzt im Kino. Nicht nur die Engländerin Molly Manning-Walker hat das Thema sexuelle Gewalt auf eine verblüffende Art aufgenommen. Es ist nämlich der Film der Stunde in Italien. Che ancora domani» zeigt die patriarchale Gewalt in Italien der Nachkriegszeit. Innerhalb weniger Wochen hat der Film mehr Publikum angezogen als die US-Kassenschlager Barbie oder Oppenheimer. Denn der Film trifft einen Nerv. Dies, weil die italienische Gesellschaft derzeit aufgewühlt ist wegen eines Femizids, also der Tötung einer Frau. Mitte November hatte der 21-jährige Student Filippo Turetta seine Ex-Freundin, die 22-jährige Studentin Giulia Ciacettin, mit mehreren Messerstichen in den Hals umgebracht. Die Leiche packte er daraufhin in einen Müllsack und warf diesen in eine Schlucht. Es ist einer von bislang 107 Femiziden in Italien in diesem Jahr. Aber genau dieser Fall hat ein gesellschaftliches Erdbeben ausgelöst. Der Bericht von Italien-Korrespondent Peter Vögerli beginnt in einem Kino in Rom.
0: Der Film beginnt mit einem Schlag ins Gesicht. Good Delia wünscht ihrem Mann nach dem Aufwachen einen guten Morgen und er antwortet mit einer schallenden Ohrfeige. Unmittelbar danach setzt der Schlager Apritele Finestre ein. So beginnt der Film «C'è ancora domani». Der Film spielt in Rom 1946. Doch die Eingangsszene ist ebenso ein Schlag ins Gesicht des heutigen Publikums. Denn auch wenn es eine erfundene Geschichte ist, spüren alle sofort, so war das damals. Und auch wenn es heute nicht mehr wie damals ist, wissen alle, es gibt eine Verbindung vom damals zum heute. Alle im Kino denken in diesen Tagen sofort an die Ermordung der 22-jährigen Studentin Julia Chequetin vor zwei Wochen. Wie diese junge Frau nach der Filmvorführung im Feuer des Kinos. Ich fühle so viel Wut und den Wunsch nach Veränderung, sagt sie
4: bewegt. portare avanti
0: Die Ermordung von Giulia Cecchettin hat in Italien ein Erdbeben ausgelöst. Zehntausende gingen überall im Land auf die Straße. Oder demonstrierten in den Schulen. Dieses Mal hätten auch Männer, gerade auch junge Männer, die Morde an den Frauen offen verurteilt. Früher hätten sich nur die Väter und Brüder der Opfer geäußert, sagt die Familiensoziologin Paola Di Nicola aus Bologna, die sich mit Femiziden befasst. <Sie>
2: E l'hanno voluto fare anche i maschi, anche giovani. Invece, prima, di solito, l'unica voce maschile che si sentiva era quella del padre della
0: vittima. Fußballnationaltrainer Luciano Spalletti griff in einer aufsehenerregenden Videobotschaft zu drastischen Worten:
3: Non ne possiamo più di questi codardi di merda
0: travestiti da principi azzurri. Wir können nicht noch mehr von diesen feigen Scheißern ertragen, die sich als blaue Prinzen verkleiden, sagte er, denn der Mörder von Giulia Cecchettin wird in den Medien oft in einem blauen Trikot der Nationalmannschaft gezeigt. Der Protest ist diesmal fundamentaler und größer in Italien als sonst, weil nicht nur ein Einzelfall beklagt wird, sondern die gesellschaftlichen Ursachen thematisiert werden und heftig gestritten wird. Weil es eine Tat aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft ist. Elena Chequetin, die Schwester des Opfers, provozierte mit dem Satz, alle Männer müssten ein Mea Culpa, ein Schuldbekenntnis abgeben. Selbst wenn sie einer Frau nie ein Haar gekrümmt hätten, sei sie sich sicher, dass es im Leben jedes Mannes in irgendeiner Form Gewalt oder Respektlosigkeit gegen eine Frau gäbe. Nur weil sie eine Frau
1: sei. vostra in in Ein
0: Pauschalurteil klar. Doch Elena Chekettin lenkte damit die Aufmerksamkeit auf einen entscheidenden Punkt. Die Zahl der Femizide ist in Italien im europäischen Vergleich nicht außergewöhnlich hoch. Deutschland hat ähnliche Zahlen. Sprich, Femizide sind also nicht bloß das Erbe eines südländischen Patriarchats. Der Mörder von Giulia Cecchettin habe an Depressionen gelitten, von Suizid gesprochen, sei aber nie in eine Therapie gegangen, klagte Elena Cecchettin. Sie beklagte strukturelle Ursachen, die salopp unter dem Begriff «Krise männlicher Rollenbilder» und nicht allein unter die Sonne Italiens fallen. Doch ausgerechnet die politische Linke blendet das aus. Sie nutzt den Mord an Giulia Cecchettin, um der Rechtsregierung von Giorgia Meloni eine patriarchalische Agenda, ja ein Zurück zu Mussolinis Gott, Vaterland und Familie während des Faschismus vorzuwerfen. Das ist übertrieben. Das ist Politik. Und es ist eine Kritik von oben, aus der Politik, aus verschiedenen Medien. Das Besondere der jetzigen Situation in Italien ist, dass sich zum ersten Mal seit manchem Jahr wieder eine nicht organisierte Protestbewegung von unten aus der Bevölkerung zu Wort meldet.
1: Aus Rom der Bericht von Italien-Korrespondent Peter Vögele. Ob und falls ja, wann der Film «Ce ancora domani» in der Schweiz ins Kino kommen wird, ist derzeit noch offen. Und damit sind wir fast am Ende. Es fehlt noch die Auflösung der Tonspur und darauf sind sie ja wahrscheinlich auch selbst gekommen. Zu hören sind da Regisseur und Hauptdarsteller Bradley Cooper und Lady Gaga in Coopers 2018er Remake des Hollywood-Dauerbrenners A Star Is Born. Cooper spielt darin den arrivierten Musikstar Jackson Maine, der trifft auf die aspirierende Sängerin Ali, gespielt von der Weltklasse-Sängerin Lady Gaga. In der gehörten Szene sitzen die beiden auf einem nächtlichen Parkplatz vor einem Supermarkt und sie gibt ihm eine Kostprobe ihres Talentes.
2: Ich habe diesen Song den letzten Tag angefangen. Vielleicht könnte das funktionieren, wie ein Chorus oder so. Ich habe gedacht, ob ich es erinnere I'm off the deep end. Watch as I dive in. I
1: Bradley Cooper und Lady Gaga in Coopers 2018er Version von A Star Is Born. Die Geschichte vom großen Star, der abstürzt und vom Nachwuchsstar überholt wird, die liebt Hollywood wie kaum einen anderen Stoff. Es gibt mindestens vier Versionen der Geschichte. Die erste unter dem Titel war das Technicolor-Drama von Produzent David O. Selznick mit Janet Gaynor und Fredric March von 1937. 1954 folgte die Version von George Cucor mit Judy Garland und James Mason. 1976 eine weitere mit Barbara Streisand und Chris Christopherson. Und daneben 2018 diejenige von und mit Bradley Cooper mit Lady Gaga. Und das sind bloß die offiziellen Versionen mit dem Originaltitel A Star Is Born. Varianten des Stoffes gab und gibt es noch viele mehr. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Senhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausersfilmblog.ch. Und Kino im Kopf gibt's wieder in einer Woche. Danke und auf Wiederhören. <lacht>